0: Bom dia, Jana Vieira, e um bom dia a todos os ouvintes que estão sintonizados na Rádio Guarujá. Hoje, uma quarta-feira de muito conhecimento. Você que nos acompanha ao vivo pela 92.9 FM, bem-vindo ao Papo Empreendedor da Guarujá, o seu destino semanalmente para obter valiosas orientações sobre carreira, marketing, negócios e uma dose generosa de inovação. Se você busca alavancar a sua carreira profissional, está no lugar perfeito para isso. Todas as quartas-feiras a gente se reúne aqui e esse é o nosso ponto de encontro. E o assunto de hoje é como a inteligência emocional e a comunicação farão de você o profissional do futuro. Eu sou Taini de Brelato e hoje eu tenho o prazer de receber convidados especiais aqui no programa que vão compartilhar suas experiências profissionais e também histórias de vida. Eu recebo a Kathleen da, da Silva Rosa, ela é gestora e sócia do Fogão a Linha, Padaria e Café, que há sete anos vem acumulando mais de 20 prêmios na área de atuação. Ket, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor. Bom dia, Karine,
1: bom dia Jana, bom dia Vanessa. É uma honra estar aqui com vocês. Muito
0: obrigada. Obrigada, Ket. Por... Posso chamar de Ket? Pode, claro. <risos> é, temos também aqui a Vanessa Menegasso Bajo, ela é psicóloga clínica com a com atendimentos individuais, familiares e também de casais, e há mais de 10 anos de experiência na área de recursos humanos. E ela também é coordenadora do Núcleo da Mulher da ASIL. Vanessa, seja, seja bem-vinda ao Papo Empreendedor. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim. Bom dia, Taine, Ket, Jana, que
2: honra estar aí também ao lado da Ket para falar um pouquinho sobre a questão da inteligência emocional e a comunicação. Bom dia a todos os nossos internautas que estão aí nos acompanhando e,
0: e o pessoal da Rádio Guarujá. Obrigada, Vanessa. Vanessa, é, eu sempre falo né, que a gente está num mundo em constante evolução e que ser um profissional de sucesso do futuro né, requer muito mais que habilidade técnica, requer a, a habilidade emocional. A gente sempre contrata uma pessoa pela habilidade técnica, mas geralmente a gente sempre desliga a pessoa da empresa por causa do, de algum problema emocional, né, de falta de inteligência emocional. E a inteligência emocional hoje ela é, muito, é uma competência muito valiosa que permite aos profissionais se adaptarem às mudanças e também se destacarem nas empresas. Mas como exatamente, na tua opinião, né, a inteligência emocional pode influenciar a maneira como a gente enfrenta os desafios de hoje e do futuro?
2: Eu acredito que tudo é um bom senso, vamos dizer assim, porque a situação hoje de usar é, atitudes por impulso acabam levando né, não só a chefia dessa empresa, mas o colaborador também. E aquele velho ditado, né, cabeça quente... Né, após isso, vem frustrações. Então, o, o principal de tudo é um meio de comunicação. E o que, que é um meio de comunicação? É, essa pessoa, ou esse colaborador, ou esse né, a chefia, é, possa falar, através dessa comunicação, é, apontar ou falhas ou erros, mas não de uma forma de acusação, mas sim expor daquela maneira que a empresa existe regras, ou esse colaborador que está descontente com algo, frustrado com algo, vá até o seu patrão, né? Eu sempre falo, é, não faça, não, não dê a tua própria opinião, ou não crie, não deixe a tua, o teu emocional criar aversões daquela pessoa. E tomada de decisão, hoje, é realmente ter essa comunicação. né? É não ter medo da chefia, mas ter o respeito por ela, entender que você é um colaborador e que acima de você tem uma hierarquia. Mas a base de tudo, a inteligência emocional, é a comunicação, é não ter medo disso. E falar
0: sinceramente, falar a verdade de que você está sentindo. Então, na verdade, é a forma como você fala a verdade, seria isso? Isso mesmo, isso mesmo. Esse controle,
2: né? Isso, não, não, é que o medo ele faz você falar demais, argumentar demais... E, e isso te traz consequências, porque eu acaba falando algo que não seria aquilo de momento, e aí vem, através do medo, tu começa a falar, 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 mas não era exatamente o ponto exato daquele assunto. Então, sempre refletir antes, o que é assim, não, eu vou conversar, né, o que, que o meu medo vai fazer? Não, meu medo vai fazer com que eu tenha coragem de falar o certo, que o meu, né, a pessoa que irá me ouvir vai entender o que eu estou sentindo. Né, que eu sou um ótimo profissional, que eu estou aí na empresa, e não já trazer consequências ou críticas diante né, essa tua hierarquia.
0: Perfeito. Kathleen os modelos de contratação profissional estão em constante processo de mudança, né? e vence a concorrência hoje quem busca desenvolver as habilidades do futuro e a qualificação profissional adequada afinal, a gente precisa estar preparado né, para todas as transformações que vão ocorrer em diferentes áreas, assim, seja na comunicação, tecnologia, computação. Como é que tu faz para bu buscar conhecimento para o teu negócio e estar sempre à frente? O que, que tu faz? Que tipo de curso que tu busca? assim Então, em relação a, a buscar né,
1: conhecimento, buscar inspiração, eu estou sempre de olho nas pessoas que, que fazem o mesmo que eu faço. né Então, assim os meus, os meus concorrentes, é, aqui, fora daqui, enfim, a gente tem que estar tá sempre antenado no movimento do mercado. Então, eu procuro seguir bastante padarias que me inspiram, cafés que me inspiram em outros países, em cidades maiores, né, que a gente tem é, grandes inspirações cidades como São Paulo, por exemplo, que é o, que é o berço da gastronomia. Né? Então, eu gosto de sempre estar tá olhando assim, o que, que esse pessoal está fazendo para ver o que, que eu consigo encaixar na minha realidade aqui. Né? Hoje, a gente, com a internet, a gente abre o Instagram... E, meu Deus, é um bombardeio de ideias, né? O TikTok agora também é uma ferramenta muito boa de a gente conseguir informação rápida e de qualidade também. Então, tu abre ali, às vezes tu quer uma ideia nova, enfim. Vem um bombardeio de informações que a gente não sabe nem, às vezes, por onde começar. E na parte da ge de gestão, assim, o que é que tu faz? Eu faço parte da diretoria da CIL também. Então, eu busco estar sempre me participando dos cursos, né? E... E melhorando mesmo, porque eu brinco assim que eu caí de paraquedas, né, na gestão do fogão a lenha. Eu, na minha inocência, achava que quando eu abrisse o fogão, eu precisaria só trabalhar na cozinha e fazer os bolos, que é o que eu gosto muito de fazer. Então, nesse, ao longo desses sete anos, eu tive que aprender muito sobre inteligência emocional, né, eu fiz uma mentoria com a Vanilsa, por exemplo, que foi muito importante, a Vanessa Silvana, me ajudou muito a aprender a lidar com as pessoas, com os meus colaboradores, né, então a inteligência emocional, a gente se conhecer, eu acho que é muito importante para a gente saber nessas situações, como a Vanessa disse, né, como é que eu vou lidar numa situação de estresse, ah, eu sei que numa situação de estresse eu fico, né, muito nervosa, eu quero falar, então, assim, a gente se conhecer para a gente saber como é que a gente vai lidar, para a gente se preparar para não se, se atropelar, né, e não atropelar o outro também. Então, assim, eu diria que nesse, durante esse processo, me conhecer e saber quem sou eu, né, como pessoa, e ao lidar com os outros, é bem importante, né, e os cursos vão nos dando ferramentas, né, vamos ensinando, que, que não é mais como era antigamente, né, antes de eu é, ser gestora do fogão, eu também fui empregada, então, assim, a gente traz algumas coisas que a gente... É, acabou acontecendo com a gente né, durante a nossa jornada e aí a gente às vezes quer repetir, a gente vê opa, isso não se encaixa mais então, e, e cada pessoa é única né? às vezes o jeito que eu lido com o um colaborador não é o mesmo que eu vou lidar com o outro, então é, cursos são bons né? a, a mentoria é importantíssima para a gente se conhecer um acompanhamento psicológico também, hoje eu faço é muito importante também para a gente conseguir, mas é, a experiência eu acho que não adianta, é a melhor coisa. É a gente fazendo errado
0: é, e aprendendo, aprendendo a fazer né? melhor. É, com, com certeza, sim. É. Mas, Vanessa, a gente fala muito de inteligência emocional. E com certeza tem vários ouvintes aqui que não sabem o que é inteligência emocional. Tu podia explicar para gente? Sim. A inteligência emocional é como você
2: controla as emoções. Como você utiliza essa, as emoções para né, ter, vamos dizer, um sucesso somente em qualquer área da tua vida. Então, como a Kate comentou, né, essa questão do autoconhecimento é um dos principais pilares da inteligência emocional. Então, se você quer algo, né, eu sempre falo, ah, que lindo, maravilhoso ser empreendedora. Sim, lindo estamos aqui, lindas, maravilhosas, mas e por trás de tudo isso? Né? Como você está utilizando as suas emoções para lidar com esse contexto? com muitas informações, com, com pessoas, né, que é principalmente esse contato. E é o que eu ouço diariamente, como é difícil lidar com as pessoas. Sim, por quê? As pessoas são munidas de ideias. Então, é, até foi uma palestra ontem, como dizer, se não existisse os problemas, o que seria de nós, né? Só que daí esses problemas, para algumas pessoas que não têm essa base da inteligência emocional, vão se tornar cada vez mais agravantes. E não só com relação à saúde emocional mas esse afastamento das pessoas, essa conquista da, é, de uma carreira que tanto estão almejando. Então, decisões, se não ter esse controle, basicamente, inteligência emocional é você ter o controle das emoções. É você usar as suas emoções ao seu favor. É você se conectar através das suas emoções, diante não só de uma tristeza, uma felicidade, mas sim é, saber conduzir, né? Saber entender os teus sentimentos, as tuas emoções, para poder o que para ir adiante para dar um passo adiante, mas basicamente é usar é que eu falo, é pensar. Mas aonde vem essa inteligência? Na inteligência, hoje está muito ligada à mente, às suas decisões. É, quando a gente fala a, a ideia do outro, aí ah, eu não concordo, ok, tudo bem, né? A gente respeita isso, mas para entrar no consenso, vamos ter que usar a base de tudo, que é essa inteligência emocional. A gente vai ter que entrar no consenso. E a mesma situação hoje, né, de, de um de um
0: gestor, de um lead diante ao seu colaborador. Né? Nem sempre... Vanessa, Oi. eu, eu pareci de uma palestra tua que tu falava, é, nasceu dos cinco pilares da inteligência emocional. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Certo. O
2: primeiro de tudo, né, a base de tudo, autoconhecimento. Começa com o
0: autoconhecimento. Começa a entender quem é você. E como então, eu faço isso? Se eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, fazer, pagar um coach, como é que eu faço para me autoconhecer?
2: Eu, eu sempre falo, não vão muito atrás do senhor Google, né? mas hoje, basicamente, livros trazem muito isso. né? Então, o autoconhecimento é, é não ter comparações. O autoconhecimento é começar... O método que eu utilizo, basicamente, né? Ah, vamos lá, algo que eu utilizo muito dentro do consultório, é escrever quem sou. Quem é você? E não é o quem sou... Ah, eu, Vanessa Menegasso baixo, Eu sou psicóloga... Eu tenho um esposo... Eu tenho uma filha... Eu Não... É basicamente saber a tua essência... Quem é tu? Ninguém vai tirar a tua essência... Né? Ah, mas de onde que vem a minha essência? Começa a entender os teus valores... A partir desse momento, tu tem uma segurança, como a gente tá aqui hoje, né? Tu tendo uma autonomia daquilo que tu estás falando. Aí sim, tu vai ter o controle da inteligência emocional. Outro ponto, outro pilar, né? A empatia. Então, é, essa questão da empatia não é realmente a ah, é ajudar o outro, mas tu entender essa história do outro, né? Entender o teu colaborador, Porque que talvez aquele dia ele tá tão irritado, é, não está dando certo o que ele está fazendo. Então, entender basicamente ele, né? entender que ah, alguém ficou doente ou aconteceu alguma coisa no ambiente familiar, no ambiente pessoal, mas entender esse colaborador, né? não julgar ele, mas sentar e ter uma boa comunicação e se colocar nesse lugar. Basicamente, as pessoas hoje têm os julgamentos. É tão fácil a gente criar isso, é tão, ah, é tão mais cômodo né? e tão mais difícil como dizer assim ah, mas tu enquanto psicóloga quanta paciência mas é basicamente essa questão da inteligência emocional é onde eu consigo entender o outro é onde eu consigo não fazer julgamento outro ponto é essa relação, que pessoas que tu queres ter próximas a ti né? é, é, é essa questão, né? que nem a Cat falou né? essa nossa busca de desenvolvimento a gente está em constante desenvolvimento e não só para essa parte ah, da área nossa emocional, né? Mas até a nossa, a nossa área de a parte social, a parte nossa física, então, a parte espiritual. Entenda sempre esses quatro pilares, é, essas quatro áreas da vida se estão conectadas para manter esse equilíbrio, né? Então, basicamente, hoje, é, é tudo voltado ao quê, né? A é, tuas impulsões, você não ter é, atitudes por impulsos mas sim trazer o quê? Refletir. Ah, mas Vanessa, eu preciso de algo imediato, decisão imediata. Ok, começa esse teu então, imediato, tu estás dentro daquele assunto, tu entende aquele assunto, então leva de uma melhor maneira, né, uma atitude, mas que não vai impactar só você, mas que entender o teu redor, as pessoas que estão ali, como é que elas vão lidar com isso, como é que elas vão impactar com relação a isso. Mas, assim, é, né, falando sobre os pilares, a gente poderia falar cada vez mais, né, então, hoje eu estou levando um pouquinho isso dentro das empresas, estou levando essa parte da agência emocional, né, eu, eu sempre falo que a gente está em meio, né, a CAT faz parte da diretoria da associação, da ACIL, então a gente traz muito essa conexão, né, com as outras empresas, com as pessoas... e que as pessoas... Assim, nossa, realmente... está muito ligado ao nosso emocional... está muito ligado às nossas atitudes... e o que, que são isso? Né, não é o ser o dono da razão... mas é te entender e saber o que, que o outro... Né, esse individualismo... cada um tem o seu jeito de agir... cada um tem... ah, mas aquela pessoa eu não consigo nem chegar perto... tá? mas por que você não consegue chegar perto? será que não é algo contigo? ou se aquela pessoa está esperando... Né? Eu sempre falo, ah, mas eu não vou dar o braço a torcer. Não, não existe essa questão do braço a torcer. Ego é um e sucesso
0: do trabalho não combinam, né?
2: Não, <risos> porque estão o que? Né? Hoje, aquela coisa da zona de conforto, né? Ah, eu estou aqui numa, na minha área, eu estou aqui na minha função, né, e vou ficar nisso. Sim. Hoje, para ti, dentro de uma empresa, se realmente tu ter essa mente de achar, não, eu tenho só essa função, tu vai ficar naquilo ali. Como é que o teu, é, né, o teu
0: gestor, o teu líder vai começar a te olhar? Eu já, falo, ah, eu já penso diferente, sabe? Eu acho que não vai ficar ali. Eu acho que ele vai ser desligado <risos> da empresa porque algum robô, alguma inteligência artificial vai substituir. Esse dia, 7 Mas... eu, vi, eu vi num vídeo um robô servindo vinho. Então, quer dizer que pode ter um robô servindo café. É, então, assim, o que difere o robô do ser humano é o atendimento. O robô hoje já tem inteligência. Então, já, sim. É? O ano passado a gente falava assim: não, mas o robô não tem inteligência. Não, ele tem inteligência. Falta num robô é empatia e sentimento. Uhum. Ainda falta. Então, quanto a gente tem que cuidar disso, né, Vanessa? É, e utilizar hoje, é, é,
2: até enfim, a palestra que eu acabei indo ontem também falava sobre essa questão, né? A tecnologia e a humanidade mas a gente saber lidar com o que está vindo, né? As informações estão muito em TikTok, né? Hoje o meu, meu grande público, é, é interessante, né? Mas meu grande público, hoje a procura é dos 20 anos aos 28 até 30 anos. Essa juventude está entrando em parafuso, é muita informação. Essa questão, eu quero ter estabilidade financeira. É muita opção é. de escolha, né? Isso mesmo. E aí essa questão do mercado, ah, mas eu não consigo mão de obra. E, então, a, a, a juventude está nessa questão assim, ó, medo, né? Essa questão da inteligência artificial, utiliza ela também a teu favor. Sim. Né? Essa questão de substituir, sim, já muitas coisas, né? Hoje, né? Esse chat que já tá aí, você escreve algo e vem. Eu falo, não é um copia e cola, talvez é
0: algo para você. Para se inspirar. Bem é. isso mesmo. Keth, sabemos que a ansiedade é considerada o mal do século. Ela é e a depressão, né? porque ela aflige pessoas em diferentes faixas etárias e se manifesta independente da posição social ou cultural, afligindo a sociedade de modo geral, né se a gente cobrar demais dos colaboradores, isso também gera ansiedade, eu queria saber de que forma é que tu lida com a tua equipe é,
1: realmente a ansiedade, ela eu acho que não tem quem não tenha sentido ela um pouquinho um dia, e se não sentiu ainda vai sentir, né é, mas de certa forma, não, não essa ansiedade a doença, né, mas o sentimento, assim, eu acho que ele nos ajuda até um pouquinho, assim, nos tira da zona de conforto, eu sinto isso, assim, é, em relação a lidar com a equipe, eu tento estar tá sempre aberta para eles, para a gente estar tá conversando, né, como eu estou ali bastante, ainda hoje tento estar tá um pouco menos, é, eu busco ter reuniões com eles mensais, e aí sempre buscar ouvir o que está que acontecendo, né, como é que está o relacionamento entre eles, como é que está o trabalho, né, é, se tem alguma dificuldade, enfim. Como são muitas pessoas, eu trabalho com dez colaboradores ali, a gente acaba tendo problemas de relacionamento entre eles, né, de vez em quando acontece alguma situação ou outra, enfim, às vezes a pessoa não está legal, não está é, produzindo tanto quanto deveria, mas eu acho que essa questão da empatia que a Vanessa falou, né, a gente ir vendo e sentindo, ah não, mas ele não tá legal, essa pessoa não tá legal agora, mas daqui a pouco ela vai estar um pouco melhor, porque eu já trabalho com ela, já conheço, e aí a gente vai é, tendo essas reuniões, né, vai conversando, vai vendo como é que vai o desenvolvimento e também vai tendo esse lado da empatia para ver dentro do, dos problemas que a gente tem, né, o que, que dá pra gente também ceder um pouquinho e, e conseguir ir
0: levando a situação, assim, é dessa forma que eu vejo, assim. Perfeito. Vanessa, eu tinha coragem até o ano passado de dizer que eu não era uma pessoa ansiosa. Até eu ver uma pesquisa que dizia que entre 10 pessoas, 9 são ansiosas. Daí eu pensei, meu Deus, só eu que não sou? E aí, quando eu descobri os sintomas da ansiedade, eu fiquei assustada, tá? Vários sintomas ligados ao transtorno de ansiedade. Enxergar perigo em tudo, apetite desregulado, alteração de sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupação em excesso, ficar sempre próximo de ataques de nervos, medos irracionais, inquietação constante e perfeccionismo. Eu não tenho todos esses sintomas, mas eu tenho alguns, e eu queria que tu ensinasse para gente, que não é psicólogo, né? Como é que a gente faz para identificar esse transtorno? E como gestor, o que, que a gente pode fazer para ajudar?
2: Certo. É, entender sempre que também, é né, um sintoma maior, essa questão de acreditar que vai morrer, porque ah, é? Dá, é. porque assim, ó, quando vem os sintomas, o que que as pessoas acabam vendo, é como é o sistema, é o sistema nervoso que tá ali, tá dando um sinal de alerta de que algo, né, não está legal, que somente a mente, então o teu corpo começa a se comprimir, e aí vem ataque card, principalmente a respiração, então a, a parte do diafragma que a gente fala é tentar sempre botar a mão no peito, né, e, e, e como é que tá a tua respiração. Porque quanto mais você fica mais nervosa, começa mais mais sintomas, né, então sudorese, enfim. O básico hoje, do básico, né, quando tem sintomas físicos, começa a sudorese e começa, aí, aí vem os pensamentos. Começa muita situação e a pessoa entra numa crise bem grave. Mas hoje, diante disso, né... Diante a entender o que, que é a ansiedade... Né, como a Cash falou, né... Todo mundo tem ansiedade... Todo mundo tem... Não é enquanto doença... Mas as pessoas têm, Eu tenho ansiedade... Né, é o que eu falo... Eu, eu desde a infância tinha ansiedade... Mas não sabia que realmente era ansiedade... Né, coisa de criança, imagina... Só que a ansiedade hoje... Ela tem essa ansiedade boa... Que é o quê, né... A gente se organizar... A gente deixar as coisas preparadas... E criar aquela expectativa, assim, não, pode dar certo, um tempo pode dar errado. Mas pro ansioso, tudo vai dar errado. Sim. Então, até que existe esse bloqueio diante a hoje. Poderia muito aqui, uma pessoa ansiosa, quer que é uma pessoa ansiosa. E começar a dar branco na hora de falar. Né? E a pessoa não conseguir. E quem tá do lado, quando começa uma crise de ansiedade, no mesmo ambiente de trabalho, é assim, ó, é ficar mais em silêncio, tá? Começar, assim, botar a mão na pessoa. Eu sempre falo, antes querer, você assim, vai passar, vai passar, vai ficar tudo bem, vai... Tu tá dando, sabe, gatilhos pra que ela fique mais nervosa. Porque essa pessoa vai começar a ter vergonha que ela tem essa crise de ansiedade. É como você falou, assim, ah, eu, ah, eu não, tenho muitos pacientes que não admitem. A partir Sim. do momento que tu admitir que tu tens ansiedade, vai ser melhor pra te controlar. Não, eu sou uma pessoa ansiosa. Não, mas eu não posso tomar remédio. Não é a questão da medicação. É a questão de tu entender o que que, aonde que tá vindo a tua ansiedade? O que que é uma ansiedade? O que, que eu tenho então, que fazer para me equilibrar também, né? Isso, então, o que que acontece? Começa a entender assim, ó, ah, eu tô com muitas, inúmeras tarefas para fazer. Sim. Né? A perfeição hoje vem com relação a isso, então, o perfeccionismo, a organização das coisas, ah, mas tem gente que a ansiedade é totalmente organizado, mas aquele ansioso, metódico, é aí onde vem a questão de muita organização, porque é que as pessoas também sigam esse essa Neon. organização. Isso mesmo. E nem, é, é aquela questão da inteligência emocional, entender que nem todo mundo é igual.
0: Todo mundo é diferente, Nessa, né? Essa, acho que, acho que isso, né, Kathleen, é a principal regra pro gestor, né? Entender isso. que as pessoas são diferentes. Imagina é tratar todo mundo igual que não vai dar certo, né? É Exato isso
2: mesmo. E aí essa questão lá de, de ter esse equilíbrio, principalmente ambiente de trabalho, é, a questão da ansiedade, começa a você, começa assim, ó, começa a vir bastante pensamento, principalmente assim, o um fator principal, né, não só o pensamento que algo vai dar errado, mas começa a sentir, mansuando, que é a questão do nervosismo, e aí começa a agravar mais os sintomas, começa talvez a pessoa do teu lado começar a falar e, e aí a tua, o teu emocional já começa a trazer situações negativas, então, entender isso,
0: ah, é uma ansiedade, que eu estou, acho que eu estou tendo uma crise de ansiedade, a minha ansiedade está vindo. Ah, então aí, uma coisa, né, Vanessa, uma coisa é a ansiedade, que é o que eu acho sim. que eu, que eu também tenho. Tá. Outra coisa é ter uma crise de ansiedade. Sim. Isso ainda não aconteceu comigo, tomara sim. que não aconteça. Então são duas coisas totalmente
2: diferentes, né? Sim, sim, sim. Porque assim, ó, quando tu tens uma ansiedade que tu acredita realmente, não, provavelmente é uma ansiedade, uma ansiedade que eu consigo controlar. E aí, tu, eu sempre falo, substitui por algo. Ah, eu estou aqui conversando com vocês, de repente começa, começou a me dar me dá um calorão, um calorão. Eu vou sair de onde eu estou e eu vou para outro ambiente. Eu vou dispersar, eu vou tentar levar minha mente para algo que não vai me gerar. Sabe? Ah, então trocar de ambiente é a primeira Isso. dica tu estudar. É, a primeira dica que eu dou, principalmente. E aí essa questão que eu sempre falo, a respiração, que é a respiração diafragmática, que é uma respiração pausada. Aí as pessoas, mais, cada vez mais, assim, não. Coloca a mão, realmente teu diafragma no teu peito ali, começa a entender a tua respiração, sabe? É, essa questão que eu já tive de paciente ter crise em consultório, de, de chegar no chão, né, se deitar no chão, porque é uma crise forte, e aí começar a entrar desespero. Por, por que que eu falo da vergonha? Porque se tu começar a falar, vai passar, vai passar, vai passar, vai
0: passar... E isso vai aumentando. Isso mesmo. Porque essa Legal. pessoa vai, vai tendo vergonha do outro, né? Acho bem Mas importante é essas dicas, isso. né? Porque é, lidamos com diferentes tipos de pessoas, diferentes isso. tipos de problemas, e a gente, como gestor, tem que estar preparado para tudo, né, Ketlin? Hum. Por isso é importante buscar mentorias, coaches para ajudar a gente como gestora, né? E, e Ketlin, assim, a comunicação ela é essencial em qualquer setor, né? Mas na gastronomia, ela é essencial, porque o cliente espera um atendimento atencioso, eficiente. De que forma que você instrui a tua equipe para atender bem? Então, a gente começou até
1: recentemente a fazer reuniões semanais, porque por conta de estar girando muita gente na equipe, né? A gente percebeu que muitas coisas estavam se perdendo. Muitas é, coisas que eu já tinha determinado, né, para elas, né? Formas de atender, formas de lidar com as situações, estavam se perdendo no, no, no telefone sem fio, <risos> digamos assim. E aí a gente começou a fazer reuniões semanais. Já faz uns dois meses, assim. E eu acredito, assim, elas me falam também e eu sinto que tem ajudado bastante. Porque daí a gente tem trazido nessas reuniões até situações de estresse para elas lidarem. Então, assim, ah, uma situação que um cliente não gostou do produto, né? Que é devolver o produto. Como é que a gente vai fazer? Daí a gente faz uma simulação. Uma parte delas é o cliente, parte delas é o... É, a atendente, no caso elas, né, a gente trouxe também até na semana passada, situações de um cliente impaciente, um cliente que tá com pressa, que acontece muito hoje. Nossa, que legal isso. Então, é, então, assim, foi muito legal, porque eu tava com uma menina nova lá, que ainda não tinha passado por essa situação, e aí ela não conseguia, e a gente disse, não, vamos fazer de novo, e aí a gente fez umas três vezes até que ela conseguiu lidar, né e aí até ontem uma cliente, uma funcionária minha passou por uma situação que eu acho que o, o produto não era o sabor que o cliente queria, enfim, devolveu e ela me disse, ai, ah, que aconteceu comigo aquilo que a gente fez na reunião, né e eu fiz como tu falou e deu certo enfim, o cliente saiu feliz, satisfeito porque a gente conseguiu contornar a situação então eu acho que isso de pôr na prática tem, tem feito bastante efeito pra mim então, como eu digo assim, eu, eu me sinto muito caindo de paraquedas então a gente vai testando coisas, né a gente fazia reuniões só falada, percebia que não surtia tanto efeito. E essas reuniões na prática, eu percebi que surtiu muito mais efeito do que ter feito várias faladas, sabe? Sim. Então é, é ir testando, é experimentando, se não der certo a gente muda. Eu sempre digo, vamos tentar sim. Se não der certo, semana que vem a gente muda e faz de outro
0: jeito. E é
1: isso aí, é ir testando e vendo o que, que dá.
0: Perfeito. E, e, Vanessa, eu percebo que depois da pandemia, né, as pessoas começaram a ficar muito mais sem paciência. É, o ato de reclamar sem parar faz mal à saúde? Isso é alguma síndrome do reclamão?
2: Ai, eu, eu tô rindo, mas é, é sim. Existe. É de nervoso. É, 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 essa situação de, de reclamar de tudo é a insegurança. A pessoa se sente muito insegura, é isso. Não é O medo leva a reclamar né, é, porque é mais fácil eu reclamar do que eu buscar uma situação, uma solução para isso então é, síndrome, sim, existe a síndrome do reclamar existe porque a forma de eu não consigo falar dos meus sentimentos então eu vou reclamar né? é uma pessoa fechada, uma pessoa insegura uma pessoa que não consegue se abrir então o outro vai sempre entender o que? É, como eu estou na minha zona de conforto né, eu não consigo me abrir nessas situações, eu vou reclamar para que talvez o outro resolva por mim Sim. E aí, é a questão da insegurança, que é muito forte hoje. E, e, e um, uma das técnicas que eu faço nas empresas, né? da minha experiência de setor de RH, eu sempre falava: a pessoa, o colaborador chegava na minha sala, Vanessa, porque aconteceu tudo. Vamos lá, tu tens a solução? Ah, mas tu és a gestora. Ok, eu sou a gestora, eu tenho solução, mas eu quero saber de ti. E eu colocava a pessoa para funcionar, a mente da pessoa para funcionar. Ah, mas talvez não vai aceitar a minha sugestão você nem falou ainda. Porque daí a pessoa, se assim, o quê? Ela entrava numa desculpa, porque ela não tinha em mente a solução. Sim. Né? Era tão mais fácil eu, ah, eu como gestora, resolver. E aí, onde as pessoas começaram a entender, opa, eu não posso entrar na sala da Vanessa sem... Né? Hoje não, hoje eu vou com essa... Até que no consultório eu falo muito, ah, psicóloga é para resolver tudo. Sim, eu vou te ajudar, eu vou te dar inúmeros caminhos para te seguir o que que vai fazer, o que que faz sentido para ti, o que que é melhor para ti eu não vou te pegar na mão e te levar naquilo que eu acredito ser certo né, porque todo mundo vai reagir cada um vai reagir de uma forma diferente Sim. Né? é o que eu sempre falo, a ansiedade para mim é de uma maneira, pra Catia de outra pra Jana de outra, pra Tainé é outra é. por mais que eu tenha hoje essa questão, né, que eu, meu ponto principal é tratar a ansiedade mas cada pessoa vai reagir diferente que ela está inserida num ambiente diferente a gente sabe que a cobrança hoje gera muita ansiedade, não é só a cobrança do outro. A principal crise de ansiedade, a principal sintoma da ansiedade é a cobrança que a gente tem com nós mesmos. E a gente e acaba com, passando. Como mudar
0: isso, né? Como é difícil, é, né? É
2: difícil, é difícil, porque essa questão da gente, hábitos, né? É, eu sempre falo, para partir momento que tu começar a mudar os teus hábitos, não é a tua rotina. Sim. Ah, eu estou totalmente desorganizado, ok, mas por quê? Ah, já desde quando eu me conheço por gente, eu sou assim. Claro, você já criou esse hábito. Então muda, atu... né? Muda o hábito. A tua mente já tá ali focada naquilo, né? É a mesma coisa todos os dias acordar tal horário. Ah, todos os dias eu acordo seis horas da manhã. Ai, final semana eu não queria dormir até mais tarde. Não! A tua... O sistema teu, vamos atualmente, mas o sistema imunológico também já está habituado a acordar nesse horário. Sim. Por mais que a gente... Ah, eu sinto raiva eu queria ficar um pouquinho mais... Mas é isso, tudo bem. Eu sempre falo, aceita. E essa questão do hábito é que está muito forte hoje, né? Essa questão do reclamar, porque essa pessoa já está habituada a isso. Então, mas é mais a insegurança. Fácil de reclamar pra... é. do que fazer é.
0: diferente, né? Isso mesmo, isso mesmo. Kathleen, o setor de gastronomia ele exige lidar com diferentes emoções e demandas. Tanto de clientes quanto de colaboradores. Na tua opinião, como é que a inteligência emocional te ajuda a lidar com situações estressantes? Porque a gente sabe que tem clientes que não são educados, né? Então, como é que tu consegue lidar com isso? E também, como é que tu consegue construir um relacionamento saudável com os colaboradores e também com os clientes? É,
1: a gente volta para a inteligência emocional, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente se conhecer e, e saber como é que a gente lida nessas situações de estresse. Então, quando um cliente chega, né? uma, uma pessoa assim... É, e não tem educação que acaba às vezes tendo razão mas não sabendo falar né com uma educação sobre uma situação que de repente não lhe agradou no ambiente é, eu sempre procuro é, passar para as meninas ter essa atitude também de tratar a pessoa com respeito né é, explicar para ela a situação e trazer o respeito se mesmo assim a pessoa não não né não estiver ouvindo não estiver compreendendo o que a gente está falando e não às vezes nem querer né compreender enfim é, a gente tenta encerrar né, a situação, enfim, e, e tenta ter essa comunicação, né? Se ela não acontecer, a gente encerra porque às vezes a pessoa não está disposta mesmo a
0: essa conversa, a essa abertura. Perfeito. Ô, Vanessa, de que forma é que tu acredita que a inteligência emocional pode ser des desenvolvida? Ah, a partir da psicoterapia, <risos> mas
2: brincadeiras à parte, ah, em constante desenvolvimento qualquer palestra, qualquer leitura de livro, qualquer série, filme que você vai assistir, né? E talvez não não séries ou filmes com muita ficção, mas algo que realmente traga uma história por trás disso. Então, o desenvolvimento da muita essa conexão a gente se conecta né a outras pessoas não só a nossa questão de carreira de a parte profissional, mas muito essa questão também familiar né de histórias de vida e entender isso, né, que todos têm tem os seus medos, suas dores, suas frustrações na vida, e tudo bem, né, só que a gente não pode ficar é, em cima disso, eu sempre falo, a partir do momento que você fixa naquele problema, você não vai conseguir sair daquilo ali, busque sempre essa solução, tudo vai existir uma solução, né é, para algo que está no teu dia a dia, talvez que está na tua frente a solução, isso é inteligência emocional, né? Não ficar ali em cima daquilo, ah, eu deixo para depois, né? Ou a questão da procrastinação, que hoje está também muito atrelada né, essa parte que as pessoas deixam tudo para depois. Talvez essa, as informações que a gente tem aí, que está aí no mundo, né? enfim, é muita informação, é rede social, é, a inteligência artificial chegando é o medo de muitas coisas. Né? Mas busque sempre o quê? Essa questão do equilíbrio, né? de entender o, o que, que as tuas emoções estão refletindo. Né? Ah, mas eu só penso negativo. Não, não, então vamos entender que se pensar negativo, talvez tenha alguma doença atrelada por trás. Né, pensar negativo não é só questão eu sempre falo, é, se você está vivendo o teu passado, você está vivendo com uma depressão, você está vivendo realmente algo que tu não queres inovar tu não queres sair Sim. da zona de conforto ah, eu estou pensando muito no futuro tá, mas com que propósito? ah, um propósito que eu quero me ver daqui tanto tempo no meu futuro, eu tenho um propósito ah, não, a minha ansiedade está dizendo que nunca vai dar certo nada, que eu já estou jogando tudo pro não é só o amanhã Uhum. Mas eu quero, daqui ao mês que vem, o que, que eu vou fazer? Porque eu já tenho que não sei, Não, entender isso. Mas entender assim, aonde que estão tá as tuas emoções e usar essas tuas emoções a teu favor, né? acho que realmente tu consiga ter essa inteligência por trás.
0: Perfeito. Kathleen, eu sempre falo que o colaborador, né? Ele não tem que ter medo do chefe ou do líder. Ele tem que ter respeito. E eu tenho certeza que esses vários prêmios que o Fogão a Lenha já recebeu nos últimos anos, né? Mais de 20 é em razão da tua liderança, né? Como é que tu exerce a tua liderança? Eu, eu acho que é eu estando
1: presente, assim... eu não consigo enxergar de outra forma... além da minha presença constante ali no fogão a lenha. É, eu custei, assim... Isso ainda, ainda custo a aceitar... Né, que eu sou uma líder, sabe? Eu me cobro bastante... tenho, tenho isso bem forte, assim... Então, às vezes, eu, ai, meu Deus, será que eu estou fazendo bem feito? Será que tá legal? Será que não está? E essa autocobrança é bem constante. Mas eu tento estar tá sempre ali presente, essas reuniões, ouvir, né? Se eu erro, voltar atrás do meu erro e corrigir é, é bem difícil, né? Mas a gente tem que estar tá sempre trabalhando isso também. E estar tá sempre conversando, sempre ouvindo. É, eu sempre digo que ali tem que ser um ambiente legal de trabalhar, né, eu não quero que nenhum colaborador meu trabalhe num lugar que seja pesado, eu digo sempre, vamos fazer um ambiente de trabalho legal, vamos fazer com que ele seja divertido de estar ali, né, porque a gente passa muito tempo ali, então Sim. eu acredito que essa seja a minha maneira de, de executar a minha liderança, e aí a consequência, eu acredito que, que vem.
0: Perfeito. Vanessa, quais são os sinais que alguém tem uma inteligência emocional baixa? Principalmente
2: a, a insegurança, é um dos pontos principais, porque daí vem essa questão da, do autoconhecimento, então essa questão da comparação com as outras pessoas acaba gerando cada vez mais falta de inteligência emocional, porque as suas emoções estão resumindo, você está vivendo a vida do outro e não está vivendo a tua vida então nada vai dar certo para ti porque que o outro conseguiu fazer por porque que eu não consegui fazer é. e aí refletir o porquê que você não conseguiu fazer aonde que, o que que está acontecendo né? então é, é entender essa questão as frustrações diárias todo dia eu estou frustrada então tem algo aí que a gente precisa rever né, tá estava errado questão. em mim né
0: não em, é na sociedade não é na sociedade
2: né? isso mesmo ai que linda a pessoa né tem o seu negócio olha aí o fogão a lenha que maravilhoso café né ah, essa questão assim, meu deus mas é o que que eles fazem de diferente eu vou lá não não é questão de copiar as coisas é uma questão de parceria, de tu ir lá
0: realmente, né? Dar o teu ah, melhor, é. né? Teu... Isso, Buscar é. conhecimento, como a Kathleen faz, então, é, quanto, isso né? Mesmo. Busque isso mesmo, busca e sempre... Dá para entender agora por que eles receberam mais de 20 prêmios, né? Isso O que é feito, assim, né? É. Toda é. sementinha plantada, né, Ketlin? É e o quanto é difícil, né? Trabalhar sábado, às vezes, trabalhar domingo, feriado, e, e mesmo assim, ter as pessoas felizes para atender bem, né? Isso, isso. O pessoal brinca às vezes, ai, ah, vocês
1: vão, vão voltar a abrir domingo? Eu digo, não, gente, domingo... Não dá, porque domingo é o dia de folga, né, o dia da nossa equipe. E aí, realmente hoje, assim, por conta, né, também de falta de mão de obra no mercado, a gente não tem essa possibilidade de estar tá abrindo no domingo, né. Mas eu acredito, assim, que pra eu conseguir manter uma equipe, eu tive que abdicar de um, de um domingo, por exemplo. para eles poderem ter a folga deles e a gente, todo mundo quer
0: passear, todo mundo quer fazer suas coisas, quer descansar, né. Sim. Perfeito. Gente, tá chegando ao fim o Papo Empreendedor e a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong. Eu faço uma pergunta e você responde muito rápido com uma palavra ou uma frase. Eu vou começar com a Vanessa. Pode ser, Vanessa? Pode ser. Vanessa, dicas de livros? Ai, uma psicóloga, só uma
2: palavra. Já vou começar argumentando demais. <risos> Taíne, tá um livro que me chamou muita atenção que foi na minha transição de carreira e foi uma dica tua que levei para minha vida, né? que foi o milagre da manhã. Ah, que legal. E, então, ali eu realmente saí dos meus hábitos, né? que eu estava na minha, não zona de conforto, mas quando tu é uma psicóloga organizacional, tu se mantém né, direcionado a uma empresa, não a ti. Mas foi um livro, assim, é, esse livro, o milagre da manhã, é ótimo, e o outro também, que tem muito a ver também com a inteligência emocional, é a coragem de ser imperfeito.
0: Então... Um sonho?
2: Ah, eu... Uh, viajar. Viajar e conhecer novas culturas. Uma conquista? Meu consultório. Um, um medo? medo. Uh, Tem muito medo de doenças, de alguma doença é, que eu não possa ser mais proativa, quando não consigo agir. Um arrependimento? Uh, talvez de ter eu mesmo me... É, Auto-sabotar, uma desconfiança no meu próprio potencial. Tenho muita vontade de? Uh, levar o meu conhecimento além do consultório. Algo para se desafiar? Ter uma clínica né, com uma equipe multidisciplinar. Uma série ou filme para indicar? <coughs> Divertidamente, assistam, inteligência emocional pura. E um, um outro filme é A Procura da Felicidade. Uma história linda,
0: de chorar o filme todo. Uma qualidade? A empatia. Maternidade é? Ah, me ensina
2: a ser cada vez mais uma, uma pessoa melhor. É, é, é a coragem de não desistir das coisas. Um defeito? Frustração. Eu defendo... Eu defendo as pessoas que julgam sem conhecer a história do outro.
0: Uma pessoa que você admira. A minha irmã. Uma pessoa que você não admira.
2: Aquelas pessoas que julgam sem entender a história do outro. Onde você se vê daqui cinco anos? Ah, com mais flexibilidade, vamos dizer assim, mais flexibilidade no meu, na minha rotina, no meu tempo... Né, para dar talvez mais qualidade, enfim, no meu lado pessoal. Mas levando essa questão da inteligência emocional também, manter ela, né, além do meu
1: consultório. Perfeito, muito obrigada. Kathleen, contigo agora. Dicas de livros. É, eu trouxe dois Mito do Empreendedor, para quem pensa em empreender ou está empreendendo, eu acho que é um livro muito bom, e Biblioteca da Meia-Noite, um lado mais pessoal, assim, um livro muito bom também. Você é das indicações, não conheço. <risos> um sonho. Viajar de motorhome. Uma conquista. É, ter feito fogão a lenha gerar bons resultados. Um medo. Decepcionar pessoas que acreditam em mim. Um arrependimento. Eu não, não, não consegui, assim, completar essa, <risos> essa
0: pergunta. Eu acho Pode que... passar, tá? Pode passar. É, passem. Tenho muita vontade de... Viajar. Algo para se desafiar. Ah, tá fazendo coisas novas, diferentes. Uma série ou filme pra indicar? O Conto de Aya e Anne com E. Uma qualidade?
1: Eu acho que eu sou bem disciplinada. Um defeito? A minha autocobrança. Eu defendo? Ser justo, ser correto. Uma pessoa que você admira? Ai, tem tantas, mas eu admiro muito mulheres que estão numa posição de poder assim então você seria uma dessas pessoas não obrigada de fala e que estão trazendo sempre a o papel da mulher né no empreendedorismo a gente quando assume esse essa posição a gente sente né muito as, as dificuldades de estar nessa posição e quando a gente vê alguém assim por exemplo você Taíni é, nos inspira muito nos Ai, inspira. Fico, fico feliz gratidão uma pessoa que você não admira Pessoas que estão que sempre botando obstáculos na frente, sabe, que não, não conseguem ter atitude. Onde você se vê daqui cinco anos? Ah, eu queria ter, ter mais tempo
0: mais para tempo fazer as coisas que eu gosto, trabalhar menos. <risos> Gente, muito obrigada por terem participado do Papo Empreendedor. Eu termino o programa de hoje com uma frase para vocês pensarem. Todos os dias você deve acordar e se comprometer a se tornar uma pessoa melhor. Uma ótima semana para todos vocês. E eu quero dizer que hoje, em vários momentos, eu esqueci que eu estava entrevistando vocês e eu me senti numa reunião. <risos> uma reunião na sala de casa, assim. Então, muito obrigada por esse sentimento. Eu sempre fico muito nervosa quando eu faço entrevistas. As pessoas acham que não, que pra mim é uma coisa comum, não é. Eu tenho bastante dificuldade de entrevistar. Realmente estou aprendendo, né, Jana? não sou uma radialista, mas uhum. eu quero aprender a ser. Esse, acredito que já, já foram mais de 100 podcasts que a gente gravou. E esse eu me senti muito leve. Então, obrigada a vocês que fizeram me sentir leve, assim. Obrigada. E, Vanessa, obrigada por ter participado do Papo Empreendedor.
2: Taine, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada por estar aí também em parceria com a Kate, né? Essa ótima, eu sempre falo, inspiração. Tu também é uma, uma inspiração maravilhosa, né? Foi, enfim, uma mentora para mim na minha carreira nessa parte. Guarujá também, esse meio de comunicação que é maravilhoso. Isso é algo que encanta cada vez mais levar essa inteligência emocional além do contato físico. né? Então, isso é muito, muito gratificante.
0: Kathleen, obrigada por ter participado. Não é a primeira vez, né? Já participou outras vezes também? Isso, participei de outros programas.
1: É, agradeço muito o convite, agradeço muito a oportunidade de estar aqui compartilhando é, contigo, com a Vanessa também, que, meu Deus, é uma, uma mulher incrível. E a Rádio Guarujá está de parabéns pela programação, principalmente. né? A gente sempre comenta aqui em casa o quanto a gente não precisa mais hoje conectar um, um, um streaming de música no carro a gente liga na já e sempre tá tocando música boa, então parabéns a todos os envolvidos na rádio pela programação incrível que tá tendo, e obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar tá aqui mostrando um pouquinho o do fogão a lenha e, e, me, e de
0: mim também. <risos> Gente, muito obrigada. Tô aqui até emocionada porque a gente sabe, né, Jana, o quanto de trabalho a gente passa para uhum. fazer tudo com muito carinho, assim. Então, muito obrigada pelos comentários de vocês. Um grande beijo, uma ótima semana que a gente tenha muita inteligência emocional.
2: <risos> Ótimo. Obrigada. Beijo. Tudo de beijo. bom.